0: Le Paris pour voir la vie en bleu. Miguel de Rennes. Et surtout... Notre invité du jour, Guylaine Gouffier, bonjour Bonjour Notre spécialiste des plantes ce matin. Alors, je vous ai appelé médecin des plantes, est-ce qu'on peut dire ça d'ailleurs
1: On peut inventer ce qu'on veut sur France Bleu <rire> On se fait oh. plaisir, Et ça <rire> rime en plus
0: Vous êtes spécialisé en, en jardinage, passionné journaliste, auteur. Et vous allez donc répondre ce matin, Guylaine, à, à toutes les questions au 01 42 30 10 10. Comment soigner ces plantes Si on a un problème, vous avez réponse à tout Ugh. <gasps> J'essaye. Euh, bah
2: <rire> on va vérifier ça tout de
0: suite. Euh, Guinel, est-ce qu'on a une première question de Martine Devisou, euh, qui nous a appelé il y a quelques instants et qui, en remontant son, son compost, a trouvé des énormes vers blancs euh, euh... Ça fait un peu peur, cette histoire.
1: Ah ouais, ils sont moches. <rire> c'est ah, c'est des... assez moche et on a envie de s'en débarrasser tout de suite. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est bah, Pas de panique. Ah, c'est des, des, des larves de cétoine. Donc, euh, un, un petit animal qui. Oh, si, Miguel, vous savez. Mais non, télés, on le voit, on dirait un, un petit insecte bijou. Ah, ah, c'est un coléoptère qui, est, qui est métallisé, ouais. ah, qui a des reflets mordorés comme ça. Et en fait, sa larve est un décomposeur, un décomposeur du compost. Mais le problème, c'est quand on voit ces gros vers qui sont quand même assez moches, faut bien reconnaître. Ouais. On se demande, est-ce que ce serait pas une larve de hanneton Et Ça, c'est pas bon. Et ça, non, c'est <rire> pas bon du tout, c'est pas bon du tout parce qu'effectivement les larves d'un tome mangent les racines, D'accord. les racines des, des, des arbustes. Mmh. Et donc là, en ce moment, il y a beaucoup de jardiniers qui se disent, ah j'ai plein de ces gros vers blancs là dans le le terreau de mes jardinières, mmh. euh, dans mon tas de fumier, dans mon tas de compost, sous mon paillage. Mmh. Euh, Est-ce que c'est de, de ces toines ou des Anto. Donc, on dit, la formule, on dit souvent, alors, attention, c'est un petit peu trivial, hein, ce mmh. dimanche matin, on dit, gros cul, petite tête, c'est toine, grosse tête, petit cul, Anton. <rire> laissez tomber les jardiniers, laissez tomber tout ça, les jardiniers. Ah, j'adore! Ah, vous bien. les connaissez pas? Ah, bah, pas du tout! Ah, c'est formidable. Redites-le, pour qu'on retienne le Allez, tous. allez, pour, pour faire plaisir à, tout, à Miguel. Ouais, ouais, allez-y. <rire> gros cul, petite tête, c'est toine. Donc, ça, ça va. <rire> ça va. Et petite tête gros... Euh, le contraire. Oui tes grosse tête Hannetons voilà. <rire> Et ça, ça va pas Et ça, ça va pas. Mais alors déjà, on scanne, parce ouais. que les hannetons sont en voie de disparition depuis les années 90 en France, vraiment. Ouais. Bon, c'est moche pour ceux qui en ont. Ouais. Et surtout, surtout, laissez tomber les comparaisons, les grandes pattes de l'un, les petites pattes, on n'a jamais de quoi comparer. Ouais. Donc quand on voit des gros verts blancs, regardez où est-ce que vous les trouvez. Si vous les trouvez dans la terre, euh, au pied de vos racines, mais vraiment dans la terre profondément, ouais. ce sont éventuellement des hannetons. Ouais. Mais si vous les trouvez dans la matière organique en décomposition ça ne peut être que des cétoines ouais. c'est parfaitement inoffensif, la cétoine finissent son boulot qui est de décomposer votre compost donc c'est un, un bon travailleur finalement Oui, c'est
0: un oxydiaire donc euh, l'ordonnance que vous donneriez docteur c'est chouette, des vers blancs <rire> très bien, et ben écoutez <rire> si vous avez autre chose que des vers blancs dans votre terreau, dans votre compost si vous avez d'autres problèmes des, des trous dans les feuilles ou des autre grignotis. vous nous appelez tout de suite au zéro 1, 40 42 30 10 10 Guylaine Golfier notre jardinière du jour et là pour répondre à toutes vos questions on vous accueille juste après Jean-Jacques Goldman. Le France Bleu Paris
2: France Bleu
0: d'art de Jean-Jacques Goldman à 9h12 sur France Bleu Paris.
3: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
0: Et ce matin, s'occupe de vos plantes avec Guylaine Gouffier, médecin des plantes, comme elle aime à se définir, auteur, journaliste passionné, donc qui répond à toutes vos questions pour bien les soigner, euh, ces plantes. Et justement, euh, Guylaine, question de Geneviève Dolnay-Soubois, qui a un problème avec ses fraisiers, ses rosiers. Les feuilles euh, deviennent jaunes. Est-ce grave, docteur
1: Non ah, ça n'est pas grave. Déjà ça tout rassurent. va bien, tout va bien. Euh, c'est pas, non, non, c'est pas grave. Euh, les feuilles de rosier, les feuilles de fraisier, elles deviennent jaunes et souvent les nervures restent un petit peu vertes. Ouais. En fait, c'est d'une carence en fer. C'est pas une maladie. Ah d'accord. Hein, c'est physiologique mmh. en fait, une carence en fer. Mmh. Et souvent, ça vient de des terrains qui sont un petit peu euh, trop euh, basiques, un peu trop calcaires. Le contraire d'acide. Ouais. Voilà. Et en fait, c'est ce les conditions météo font qu'il y a un blocage. Mm -hmm. Donc, c'est pas une carence dans le sol en fer. Le, le sol ne manque pas de fer. Mm -hmm. C'est simplement que la plante, au printemps, comme ça, elle peine souvent un petit peu. Et elle a un blocage. Elle n'arrive plus à absorber le fer. Et le fer, c'est ce qui donne la couleur verte, qui permet la photosynthèse. C'est ce qui accroche le pigment vert des feuilles. Ce qui est D'accord. Mais alors, ça, ça, ça ne nuit pas à la fraise ou à la rose euh, ça va pas nuire, ça va pas leur nuire, mais si on a une grosse chlorose, hein, où vraiment là on voit que le jaune devient même un peu blanc, mm -hmm. euh, oui, ça peut griller, la plante peut griller un peu au soleil. Enfin, c'est quand même pas top, hein, mm -hmm. c'est pas top. Mais souvent là, le, le, le cas de Geneviève, mm -hmm. je le vois bien, bah ben, oh, ça jaunit, on se fait, on se, on se fait pas, on mm -hmm. se dit, oh. Mais Et non. Moi dit, non, 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 bon, alors, ça revient euh... un peu chaque année. Et il y a des choses à faire. C'est ce que j'allais vous demander ah bah Quelle est oui. l'ordonnance, docteur On ne va pas laisser Geneviève comme ça. <rire> bah non Alors dites-nous, qu'est-ce qu'il faut faire Alors Geneviève, ce n'est pas compliqué. Alors déjà, vous pouvez faire en cure, là, immédiatement, euh. Euh, pas en cure, en traitement, mm. en traitement tout de suite, acheter du bleuissant dans le commerce. On trouve ça souvent pour les bleuissants hortensia. Et en fait, vous regardez bien sur l'emballage, ce sont des, des, du fer quélaté. Donc c'est naturel, hein, c'est des résidus de fer. Mais bleu plus jaune, ça donne vert. C'est pour ça. Oh, je n'y avais pas pensé, Miguel. <rire> c'est vrai. Mais vous avez raison. <rire> je sais pas, mais ça me paraît. <rire> mais logique. vous allez voir, c'est spectaculaire. <rire> ah ouais. On, on le pulvérise sur le feuillage ouais. et on voit, on voit les feuilles redevenir vertes mmh. à vue d'œil. Très bien. Mais ça, ça, c'est un traitement des symptômes. D'accord. Et on, alors, qu'est-ce qu'on peut faire en prévention euh, En prévention et en cure de fond, il mmh. y a une seule solution il faut enrichir le sol en humus le humus neutralise un petit peu la, le pH du sol et donc va régler un petit peu le problème. Et donc pour apporter de l'humus au sol eh mmh. ben on va mettre des litières de matière organique, des paillages euh, votre tonte, ce que vous avez sur la main en ce moment, hein, vous mmh. n'achetez rien, vous prenez ce que vous avez sur la main. Ah oui parce que je ai pas dit je suis option permaculture en plus. Ah <rire> très bien Donc euh, ce qui va au jardin vient du jardin et vice versa. Oui on ne va pas chercher ailleurs, on a, on a tout ce qu'il faut M sous la main. On met la matière organique, ouais. ça va se décomposer, ça enrichir le sol en humus et ça réglera le problème à plus long terme.
0: Et ben voilà, Geneviève, vous avez la réponse à votre question, ce n'est pas grave, on vous a donné <rire> le traitement. Si vous avez, vous aussi, des soucis avec vos plantes, que vous pensez qu'elles sont malades, qu'elles ont un problème, n'hésitez pas, Guylaine les soignera pour vous et répondra à toutes vos questions au 01 42 30 10 10. On revient dans quelques instants.
3: 9h-11h, voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris.
0: France Bleu, la radio qui vous
4: ressemble. On est une famille, vraiment. Sur votre France Bleu. Le plaisir, faire sourire. Au micro, au standard, en régie. C'est juste génial, quoi.
1: Le soutien ouais. vers les auditeurs.
4: On est ensemble. On est comme vous, mais dans votre radio. France Bleu, c'est le partage. France Bleu, on est bien ensemble.
0: Vous bricolez, vous jardinez, vous entretenez régulièrement votre maison Il vous reste forcément des pots de colle, de peinture, des sacs d'engrais ou des insecticides entamés. Ces produits génèrent des déchets chimiques. Surtout, ne les jetez pas à la poubelle Samedi
3: 27 avril de 10h à 17h, EcoDDS organise pour vous une grande collecte des déchets chimiques. Le bon geste tri si vous n'allez pas à la déchetterie. Rapportez vos déchets chimiques sur le parking Leroy Merlin de Bricontrebert en Seine-et-Marne. Liste des produits concernés et infos pratiques sur ecodds.com France Bleu Paris.
2: France bleu.
0: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris. Bienvenue si vous arrivez à 9h17, hein, ce beau dimanche de pacte, temps idéal pour jardiner et justement soigne vos plantes ce matin avec euh, Guylaine golfier notre jardinière passionnée de plantes, notre docteur S. Plante qui s'en <rire> occupe donc, et qui répond à vos questions au 01 42 30 10 10 si vous avez peur, hein, si vous voyez des choses pas normales dans vos, vos, dans vos fleurs, dans vos plantes. On a justement Jean-Michel Degli qui nous a appelé, euh, Egli c'est pas loin d'Arpajon et il a la chance d'avoir du verre chez lui, euh, Jean-Michel, sauf que l'an passé son purin d'ortie nous dit il sentait très mauvais question Guylaine, que faire cette année pour éviter que ça
1: sente mauvais comment faire pour que le purin pue pas <rire> ah, c'est ça, ça le, ça le truc. Paraît impossible non <rire> bah bien sûr que si c'est possible ah bon non maman euh, vous savez Miguel un bon purin d'ortie il sent au max le pipi de vache. Bon, d'accord. pas Grand Monde a la sortie du pipi de vache. <rire> mais, mais ça sent pas plus mauvais. Je veux dire, c'est pas une, peu, ça sent pas la rose, mais, mais ça sent pas mauvais. Ça Alors doit pour... pas sentir mauvais. Pourquoi
0: celui de Jean-Michel sent mauvais? Alors,
1: pourquoi? Ah bah oui. <rire> pourquoi? Qu'est-ce que c'est un purin d'ortie, en fait? C'est un extrait végétal fermenté. Mmh. Ça veut dire qu'on cueille des orties, mmh. on les met dans de l'eau, ça macère, on touille tous les jours, au moins une fois par jour, vous touillez. Parce que c'est important de brasser, d'oxygéner votre préparation. À un moment donné, arrive une fermentation que l'on reconnaît parce qu'il y a un lit de petites bulles mmh. qui reste, après qu'on est touillé, hein, euh, qui reste comme ça. C'est le début de la fermentation. Et là, il faut être extrêmement vigilant. Jean-Michel, attention vous, 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 vous Non, 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 mais c'est très simple, vous allez voir. Quand le lit de petite bulle, vous le voyez apparaître, vous le repérez bien, quand vous le voyez disparaître, c'est la fin de la fermentation. Et là, il faut filtrer extrêmement soigneusement. Vous prenez un tamis avec carrément un torchon, quelque chose, vous filtrez, il ne doit plus y avoir un petit résidu de végétal dans le liquide. Ah, c'est à cause de ces résidus que la putréfaction absolument, se fait Absolument, absolument. Vous passez à la putréfaction qui porte très bien son nom, hein, mmh. voilà, et c'est pour ça que ça pue. Mais le principe actif, hein, on utilise le purin d'ortie ouais. comme, euh, comme stimulant foliaire. C'est pas un insecticide, c'est pas un herbicide, ça n'est pas un engrais, mais c'est essentiellement quelque chose qui va stimuler les défenses naturelles des plantes, mmh. hein, une espèce de vaccin, on va dire, ouais. végétal, et, et qui va les permettre d'être plus... Et puis surtout, ça va les stimuler euh, contre la chlorose, c'est une bonne chose dont on parlait tout à l'heure. Ah oui C'est une très bonne chose. Mais le truc, c'est ça, hein, C'est ça dure pas tant de temps, vous repérez bien la fin de la fermentation, vous filtrez très très soigneusement, vous embouteillez mettez ça dans, dans des géricanes, ouais, ouais. des bouteilles d'eau de, de, minérale de 5 litres que vous avez récupérées. Mmh. C'est du recyclage. Et ça se conserve très bien euh, à l'obscurité. Très bien. Et ça ne sentira pas mauvais. Mmh. Et moi, Jean-Michel, si votre pur indentissant mauvais cette année, euh, je m'engage. Ah. Je m'engage ah. à vous en donner qui s'en pas Eh ben
0: vous irez à Aigli, <rire> à côté d'Arpajon. Hein. J'irai à Aigli. Euh, sans problème. <rire> euh, Jean-Michel, merci pour la question. Vous aussi, vous avez des questions. 01 42 30 10 10. Vous avez compris à pour la, la putréfaction et pour l'éviter ce matin. C'est comme le café, un bon filtre et ça va bien.
1: Je hein <rire> n'ai pas pensé, mais on,
0: oui. <rire> on est sans filtre ce matin avec euh, Zaz qui arrive et vos questions. Donc, si vous avez un souci avec vos plantes, que vous voulez que euh, Guylaine réponde à vos questions et vous donne surtout euh, le, le traitement, l'ordonnance du, du médecin, n'hésitez surtout pas. 01 42 30 10 10. France Bleu Paris
2: France Bleu
4: J'avais pour toi l'amour, le rare et le précieux, toute la beauté du monde, la portée de tes yeux, les points chauffés à blanc. Je forge pour demain Tes bonheurs que je souhaite, aussi grands que les miens. Demain, c'est toi. J'espère des bonheurs, si grand que les miens. Demain chez toi.
0: Tout en douceur et de bon matin pour commencer ce dimanche tranquillement, Zaz à 9h23.
3: Voyez la vie en bleu sur France Bleu
0: Paris. Et on voit la vie en bleu et en vert avec Guylaine Golfier, notre jardinière passionnée, notre médecin des plantes ce matin qui répond à toutes vos questions pour soigner vos plantes. Et alors, en ce dimanche de Pâques, vous savez quoi, Guylaine, on a trouvé quelqu'un, Élise de Crépure-Valois, qui a trouvé le rapport entre les plantes et les coquilles d'œufs. Bravo Ça, Élise eh, Franchement, euh... pour les œufs de Pâques, c'est bien. Alors, une fois qu'on a cassé les œufs, on a dit à Élise qu'accrocher les, les coquilles, ces coquilles dans les pêchers, euh, leur évitait euh, donc la, la cloque qu'est-ce que vous en pensez oui. déjà Miguel est-ce que vous savez ce que c'est que la cloque alors pas du tout et vous allez me dire parce <rire> que je voyais perplexe devant Mais, le nom alors de cloque franchement je lisais clock. le message d'Élise et, et en le lisant je me dis je ne comprends pas ce que cette personne a écrit <rire>
1: <rire> coquille cloque c'est bizarroïde oui, alors, alors, alors en fait la cloque c'est une maladie qui est très très fréquente chez les jeunes pêcheurs mmh. hein et on l'appelle comme ça parce que effectivement les feuilles cloquent c'est-à-dire qu'elles deviennent épaisses cassantes elle se recroqueville, mmh. elle se boursoufle elles deviennent rouge, elle cloque d'accord, et c'est pas bon pour le péché et, 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 et en tout cas ça fait peur D'accord. ça fait peur, mais moi mon rôle c'est de vous rassurer tous ces auditeurs jardiniers Hmm. C'est pas grave la cloque. Bon, tant mieux. C'est pas grave, mais quand même on va revenir à on va revenir à cette histoire. C'est un champignon. Hein, je, je vous le dis c'est un champignon qui hiverne ouais. dans les euh, les sports, hiverne dans les écailles des bourgeons. Hein, et quand les bourgeons s'entrouvrent pour donner naissance aux feuilles, ouais. pof, c'est là que le champignon de la cloque pénètre dans les feuilles. Très bien. Et cette histoire de coquille d'œuf, ça, 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 ça marche ou pas Non. Oh, mince. Ah non oh, J'avais envie Mais là, je, croire, sais, je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont être déçus, malheureusement. Ça peut pas marcher, ça peut pas marcher. Oh. Ça ne peut pas parce que justement, le seul moment où on peut lutter contre la cloque... Ouais. C'est à ce moment où on voit les bourgeons qui, qui, qui commencent à, à faire la, ce qu'on appelle la pointe verte, ouais. c'est-à-dire qu'on commence à voir le premier trait de vert, mmh. c'est le moment de la contamination. Et le seul truc qu'on peut faire, bah, c'est un traitement avec un produit à base de cuivre qui va faire un film comme ça sur les parties végétales pour empêcher le champignon de pénétrer. C'est seul ce moment où on peut intervenir. Mais euh, moi je reviens sur cette histoire de coquille d'œuf. La coquille d'œuf, c'est une croyance une superstition qui remonte à très très loin Miguel Quand ça remonte aux romains ah. à l'antiquité d'accord à l'époque les romains eux ils s'en pas eux de... oh, ils avaient les moyens hein. ils mmh. mettaient carrément des crânes des crânes <rire> pas des crânes d'animaux hein c'est qu'ils piquaient comme ça sur des piquets ouais. ou alors qu'ils accrochaient dans les arbres et ces ces crânes d'œufs étaient censés euh, éloigner toutes les pestes tout, 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 hein, les, ben champignons, ouais. euh, les champignons, les ravageurs, tout, tout, tout. C'était bon pour tout. Et au fil des ans, on la connaît, cette superstition, elle est très vieille. Ouais. On a vu que, donc, les crânes ont été remplacés par des coquilles d'œufs parce que c'est blanc et c'est ovoïde. Pareil, qu'on piquait sur, euh, sur des petits piquets pour éloigner les pyrites du chou, euh, euh, les, 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 les larves, les chenilles, la mouche du poireau. Il mmh. y a des gens qui font ça, qui piquent euh, un petit piquet comme ça avec euh, une coquille d'œuf par-dessus. Et donc, ça sert à rien ben non, euh, non, 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 parce qu'on l'a constaté depuis belle lurette, mmh. et au 19ème siècle, les maraîchers parisiens, parce qu'il y avait une grande corporation de maraîchers parisiens, écrivaient des livres mmh. sur le maraîchage, dans lesquels ils se moquaient de leurs confrères qui encore étaient dans ces croyances de notre temps. Ouais. Mais... Mais malheureusement, on est quand même en ce moment à la recherche, à notre époque, de permaculture, à la recherche de solutions naturelles pour éviter d'utiliser des produits. Euh, donc, ben, ma foi, c'est rassurant de se dire ça. C'est rassurant. Moi, je voudrais quand même finir par vous donner mon ordonnance. Ah, quand même ah, Sachez un truc. La cloque du péché, c'est l'acné du péché. Ah oui, c'est les boutons de Moi, jeunesse. Euh, absolument. Et c'est comme l'acné. Bon, euh, c'est pas terrible euh, ouais. pour ceux qui en souffrent, euh, mais, mais ça ne fait rien à l'arbre. Et ça ne dure et, pas, surtout. Et ça ne dure pas. C'est-à-dire que quand votre péché va vieillir, mmh. coquille d'œuf ou pas coquille d'œuf dedans, quand votre péché va vieillir, il va de toute manière perdre, euh, il ne va plus être attaqué par la cloque. En
0: conclusion, vous l'aurez compris, le vrai péché, c'est de suspendre des coquilles d'œuf. <rire> ça ne sert à rien. L'œuf, aujourd'hui, il est en chocolat et c'est tout. Et on <rire> le mange. <rire> Exactement. Qu'est-ce qu'il faut retenir des conseils de Guylaine Gouffier vous le saurez dans quelques instants juste après un petit abat qui va bien de Winner Taxi sur France Bleu Paris à tout de suite
3: Voyez la vie en bleu sur France Bleu Paris
2: France Bleu
3: Chaque week-end à 15h30 on feuillait ensemble quelques pages d'histoire les grandes amours les inventions les moments qui ont marqué les générations émouvante amusante elle est aussi passionnante l'histoire vous savez ils ont fait l'histoire. Chaque week-end à 15h30. Sur France Bleu. Savez-vous où l'on affine le Roquefort Dans le village de Roquefort-sur-Soulzon, en Aveyron. Un village accroché au flanc de la montagne du Combalou. C'est ici, et ici seulement, que se trouvent au cœur de la roche les caves d'affinage du Roquefort. Venez les visiter les 8 et 9 juin à l'occasion de l'événement Roquefort, un territoire en fête.
1: Plus d'informations sur roquefortenfait.fr. Projet cofinancé par le Fonds européen agricole pour le développement rural. L'Europe investit dans les zones rurales.
3: Pour votre santé, évitez de grignoter. Ah, Chantal, là-dessous, vous allez encore nous parler d'Akena, je suppose
0: Mais qu'est-ce qu'ils ont de plus que les
3: autres 160 000 vérandas. Non, mais vous ne seriez pas un peu de Marseille, vous
0: Non, je viens du Nord. Et Akena de Vendée. D'ailleurs, c'est là que leurs vérandas sont fabriqués. Ça, c'est pas du blabla. Déjà 160 000 vérandas, vous vous rendez compte Ils savent de quoi ils parlent chez Akena. Ah, oui Akena, la reine des vérandas et des pergolas.
3: France Bleu Paris
2: France Bleu decide the victory Must be your bed
4: you've come to shake my hand i apologize if it makes you feel bad seeing me so tense no
2: self-confidence but you see the winner takes it
0: La met en joie, ça se chante de bon matin. Un petit abat, là, comme ça. de winner takes it all. <rire> À 9h34
3: France Bleu Paris pour voir la vie en bleu
0: bah oui. Miguel de bah oui. et surtout Guylaine Gouffier, notre spécialiste des plantes notre médecin des plantes qui nous l'a révélé il y a quelques instants qui a cassé une vieille croyance Ah oh, mon dieu c'est horrible Mais oui elle a cassé les coquilles d'œufs. ça ne sert absolument à rien d'accrocher des coquilles contre la cloque euh, on le disait des, des péchés j'ai envie que vous me rassuriez euh, quand même Guylaine C'est
1: ouais, pas, pas terrible quand même de partir comme ça Non ne partez non. pas comme ça
0: donnez-moi quand non. même des choses qui fonctionnent euh, la lune, la bonne lune, le d'Inde contre les pucerons. Est-ce que ça c'est bon Est-ce que
1: ça marche Est-ce que ça marche oui, est-ce que ça marche Et oui. eh ben vous savez, je vais être méchante, je vais pas vous répondre directement. Moi, j'ai envie de dire à vous, Michael et à vous tous ces auditeurs, vous savez quoi C'est facile expérimenter dans votre jardin, allez-y. Mais c'est facile pour pour dire que ça marche, faites-le, ouais. testez-le, mais pour ça, il faut quand même être un tout petit peu sérieux on va Or, dire, organisé. pour pouvoir vraiment affirmer que quelque chose marche, il y a deux choses à faire. Faites, devenez des expérimentateurs en herbe oui. avec deux points euh, concrets qui sont, un, adopter un lot témoin, c'est-à-dire euh, une plante sur laquelle vous ne testez pas euh, oui. les œillets d'Inde ou un produit contre le midou je ne sais quoi, ou la lune oui. euh, et ensuite chiffrer, quoi qu'il arrive chiffrer pour pouvoir être objectif et pas subjectif parce que quand on a envie que ça marche on a l'impression que ça marche donc il faut vraiment le constater et pour que vous le fassiez dès aujourd'hui ouais. est-ce que le purin d'ortie c'est bon contre les pucerons est-ce que le bicarbonate de soude ça permet de lutter contre la tomate et ben vous savez quoi, testez-le et faites un petit protocole d'expérimentation. Vous allez devenir des pros, vous allez voir. <rire> on va prendre un exemple. Allez, on va prendre est-ce que le bicarbonate de soude, ça permet de lutter contre le mildiou Dites-moi oui <rire> Ah ben non, je sais pas. Je prends, je prends ça au pif. C'est ouais. juste pour vous donner un exemple de comment faire en pratique. Vous prenez vos plants de tomates qui ouais. sont issus du du, de, de, du même semis, hein, la même variété. La seule différence ça doit être le traitement que vous allez faire. Vous prenez les mêmes tomates, vous, vous les mettez sur un rang, euh, comme vous faites dans et puis vous décidez de tester par exemple le bicarbonate de soude. Donc vous prenez deux pieds de tomate sur lesquels vous ne faites rien, le troisième vous pulvérisez du bicarbonate de soude, ensuite vous mettez encore deux autres tomates avec rien et de nouveau du bicarbonate de soude etc. Donc vous avez des lots de témoins, c'est-à-dire des lots des tomates sans traitement. Et ensuite, vous attendez voir si le midou arrive. Ouais. Si le si vos plantes sont malades, ouais. vous chiffrez, c'est-à-dire vous faites un pourcentage oh. d'attaque. Ouais, ouais. Bon, avec le midiou ça va aller vite parce que quand tu a du midiou en général, c'est radical, ouais, ouais. ça crame la tomate. Donc, <rire> euh, voilà. Mais vous chiffrez. Hein, vous voyez, vous calculez pourcentage d'attaque, poids des fruits de la récolte, etc. Et vous le notez pour les Tomates traitées et les tomates non traitées. Très bien. Et vous voyez, et vous comparez. Si vraiment vos tomates n'ont pas. Euh, toutes les autres ont le milieu, ouais. mais pas vos tomates traitées au bicarbonate de soude, vous pourrez affirmer haut et fièrement ouais. le bicarbonate de soude, ça marche. Mais à ce moment-là, appelez-moi quand même sur France <rire> Bleu, parce que je doute. Mais faites-le. Là où je veux en venir, chers amis jardiniers, c'est que testez, testez, testez.
2: D'accord.
1: On entend beaucoup de recettes en ce moment peut-être que ça marche, peut-être que mais peut-être que ça marche pas pour pouvoir l'affirmer, testez-le et c'est très simple à faire. Écoutez,
0: testez. Prenez
1: un lot témoin chiffré, c'est comme ça qu'on va
0: retenir tout ce que vous nous avez appris ce matin Guylaine. Merci beaucoup d'être passé. Avec le plaisir. Par France, bleu Paris, un bon dimanche de Pâques. Vous partez à la chasse aux œufs.
1: Oui, euh, oui. oui euh, derrière euh, les bouteilles de rhum. Oh non, avec modération. Avec modération.
0: Vous verrez la vie en bleu demain aussi bien sûr. Hein. Le le lundi de Pâques où nous reviendrons sur la consommation de chocolat. Est-ce que les excès alimentaires d'aujourd'hui vont nuire à votre foi? Vous pourrez poser <rire> vos questions demain. <rire> euh, en en... regardez pas comme ça. <rire> au 01 42 30 10 10. Nous et à suivre dans quelques instants ces pop stories avec Marc Toeska. L'histoire de la formidable chanson La Roi Madou sur France Bleu Paris. Merci Guylaine. Au revoir.
3: <rire> France Bleu Paris
0: France Bleu.